0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası ile tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra Erkam Radyo'da bizleri radyoları başlarında dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah radyomuzda bizlere ayrılan süre içerisinde, Dilimizin döndüğünce bu konuları sizlere takdim etmeye, anlatmaya çalışacağız. Tabii ki Şubat ayının belli yönlerden ehemmiyeti olduğunu biliyoruz. Şubat ayı hem Türkiye'nin siyasi tarihinde hem de geçmişinde önemli dönüm noktalarının, önemli olayların, hadiselerin yaşandığı bir aydır. Ayrıca... Yakın dönemde Şubat ayı şehadet ayı olarak toplumumuzun bir yönüyle belliğine yerleşmiş ve baktığımızda bu ayda gerçekten önemli insanların şehadet şerbetini içtiği Rabbinin huzuruna vardığı bir zaman dilimi. Ee, Tabii e, bunların yanında e, malumunuz olduğu üzere merhum Mahmut Sam Efendi Hazretleri'nin de vefatı e, dar Beka'ya irtihali 12 Şubat tarihinde. E, İskribli Atıf hocanın e, rahmetli onun da vefatı yine Şubat ayında ve biraz sonra inşallah hem 28 Şubat mevzusunu e, ve aynı zamanda rahmetli e, er, Necmettin Erbakan'ı e, anacağız ve onun bir kitabını sizlere takdim edeceğiz. Onun da vefatı yine Şubat ayı içerisinde. E, dolayısıyla Şubat ayının hem siyasi e, hem böyle toplumsal anlamda farklı bir e, eh- ehemmiyeti olmuş oluyor. İnşallah biz de Şubat ayının bu... E, Son gününde ve daha doğrusu son hafta, son cumartesinde inşallah e, sizlere bu programı yapmış olacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dinleyenler, geçen hafta da anonsunu yaptığımız bir kitap fuarı devam ediyor ve bu e, programın e, dinlenildiği bu saatlerde e, kitap fuarı yeni kapıda son günlerine yaklaşmış durumda. Pazar günü inşallah... E, bu kitap fuarı son bulacak. Dolayısıyla hem Şubat ayıyla alakalı kısa bir değerlendirmemiz olacak her ne kadar Mart ayına girmiş olsak da hem de kitap fuarını sizlere duyurmuş olacağız. Eğer kitap fuarına gitmeyen varsa gerçekten önemli yayıncıların ve yazarların bir araya geldiği İstanbul Avrasya Kitap Festivali ismiyle de ilk defa bu sene tertip edilen bu kitap fuarını da mutlaka ziyaret edelim ve yeni kitaplarla yayın evinin sunmuş olduğu yayın evlerinin bizlere sunmuş oldukları yeni kitaplarla almasak dahi tanışalım onlarla e, hem dem olalım sevgili dinleyenlerimiz sevgili kitap dostları tabi bir kitap dostunun kitap fuarı e, varsa eğer bulunduğu şehirde yaşadığı muhitte mutlaka gitmesi gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum kitap dostunun kitap fuarına kayıtsız kalması e, tabii ki doğru olmaz diye düşünüyorum. Her ne kadar sevgili dinleyenler zamanımızda eskiye nazaran kitapları temin etmek, kitaba ulaşmak kolay olsa da e, gerek internet üzerinden gerekse internetteki alışveriş siteleri üzerinden kitaplara ulaşmak kolay olsa da mutlaka standlara gidip kitaplarla yakından e, irtibata geçip ve Tabii ki kitap fuarlarında mutlaka açılan sahaflar standını da ziyaret edip orada eski kitapları veya ilgi duyduğumuz kitapları görmek, onlarla yakın bir temas kurmak, onları almak, kütüphanemize kazandırmak şüphesiz faydalı olacaktır. Her zaman ifade ediyoruz sevgili dinleyenler, bizler kitap medeniyetinin, Çocuklarıyız, insanlarıyız. Bizim peygamberimiz kitabı olan bir peygamber ve bizim inandığımız bütün peygamberlerde hakeza kitabı olan Cenab-ı Hak tarafından kendisine kitap indirilmiş ve kitap vasıtasıyla insanları irşad eden, ihya eden, tebliğ eden peygamberler. Dolayısıyla... Biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olduğumuza göre biz de o medeniyetin insanlarıyız. Onun için kitap, tırnak içerisinde sevgili dinleyenler bizim için çok ayrı anlamlar taşıyor, taşımalı diye düşünüyorum. Onun için kitap fuarlarını da bu gözle bakmak lazım, ilgilenmek lazım sevgili dinleyenler. Efendim dedi ki 28 Şubat, evet geçtiğimiz günlerde... 28 Şubat'ın yıl dönümünü e, idrak ettik diyelim yaşadık daha doğrusu idrak etmekten ziyade tekrar o kaos günlerini o sıkıntılı günleri tekrar hatırladık ve özellikle e, o yılları yaşayan bizzat o yıllara şahit olan insanlar olarak nasıl bir e, vesayet sisteminden günümüze geldiğimizi ve nasıl badirelerden geçtiğimizi Özellikle Türkiye'de Müslüman Müslüman kitlelerin üzerindeki herkes Müslümandır şüphesiz ama belli bir kesimin o yıllarda iktidarı elinde tutan ve bir manada düşünce anlamında insanların farklı düşünmelerine tahammül etmeyen edemeyen bir takım vesayet kesimlerinin gerek o yıllardaki silahlı kuvvetlerin gerekse siyasi yapıların partilerin veya bu siyasi yapıların temsilcilerinin nasıl bir duruş ve durum içerisinde olduklarını maalesef şimdi tarihin sayfalarından okuyoruz elbette ki Genç kardeşlerimiz o yılları yani 1997'li yılları 28 Şubat 1997-98 öncesini ve belki o yılları çok fazla hatırlayamayacaklar. Ancak o yılları yaşayan, o yılların zulmüne maruz kalan insanlar o yılları gerçekten acıyla, üzüntüyle, Anlayacaklar ve bundan sonra da anmaya devam edecekler. Çünkü 28 Şubat'ın sevgili dinleyenler travmaları hala yaşanıyor bu ülkede ve yaşanmaya da devam ediyor. İşte 28 Şubat'ın önemli simalarından ve o yıllarda o yılda başbakan olan bir e, eski başbakan ve bir dava adamı e, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın bir kitabını sizlere. ...hatırlatmak istiyorum ve bu bağlamda da kendisini rahmetle, minnetle, fatihalarla anmak istiyorum sevgili dinleyenler. Çünkü Necmettin Erbakan rahmetli belki siyasi görüşü olarak o yıllarda bütün siyasi görüşüne katılıp katılmamamız mesele değil burada. Ve bir insanın da zaten yüzde yüz bütün görüşlerine katılmak gibi bir şart da yok. Onun için biz İslam'a hizmet etmiş... Bu ümmetin evlatlarına bir manada ufuk açmış, ön açmış ve e, dava adamlılığı yönüyle de e, istikamet koymuş insanları da hakkını teslim ederek sevgili dinleyenler e, onların arkasından onları hayırla yad etmek gerektiğini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocanın vefatından sonra bir kitap kaleme alındı ve Erbakan hocanın imzasıyla. Davam isimli kitap bu kitabı e, muhtemelen görmüşüzdür sevgili dinleyenler okuyanlarımızda vardır eğer okuyanlarımız yoksa bu kitabı da temin edip Türkiye'nin bir siyaset adamının gözünden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihini bizzat yaşamış ve tecrübe etmiş bir insanın kaleminden bir insanın e, düşüncelerinden e, okumanın çok daha yararlı faydalı olacağını düşünüyorum işte. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın... E, ...Milli Gençlik Vakfı... ...yayınlarından çıkan... ...Davam isimli kitabının... ...ilk e, sayfasında... ...sayfalarında... ...ne yaptıysam... ...Allah rızası için yaptım ifadesini görüyoruz. Erbakan Hoca... ...sözünü sakınmayan... ...belki bu sözünü sakınmaz... ...vasfından dolayı da... E, ...birçok e, insanın ve... ...karşı tarafın taarruzuna maruz kalan... ...bir karakterdi. Ama... Biz onun samimiyetinden, biz onun dava şuurundan hiçbir zaman şüphe etmedik. Ve eminiz ki bugün de Türkiye'nin eğer belli noktalarda önü açılmış, ufku açılmış, dünya çapında bir ülke haline gelmişse Türkiye şüphesiz Erbakan Hoca'nın bu durumdan büyük bir payı olduğunu da ifade etmek lazım. Bu kitapta sevgili dinleyenler Davam isimli kitabın birinci bölümünde ...girişten sonra yaratılış ve insan ve daha sonra İslam davamızı... ...geniş bir şekilde rahmetli Necmettin Erbakan Hoca kaleme alıyor. Tabii ki kendisi bir makine mühendisi olmakla beraber... ...İslami konulara da vukufiyeti e, söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve e, hem bir akademisyen hem bir siyasetçi hem de bir lider... ...hem de bir dava insanı olarak e, onun bakış açısı değerlendirmeleri hakikaten bu kitapla da kendini gösteriyor. İslam davamız başlığı var dedik birinci bölümde ve Türkiye'de cumhuriyet kurulduğundan, cumhuriyet rejimi kurulduğundan itibaren belli kamplaşmalar ve özellikle dindar insanların üzerinde kurulan baskılar ve bu baskılar neticesinde de şuurlu ve bilinçli insanların İslam davası uğruna Yapmış oldukları çalışmalar, faaliyetler bir manada Türkiye'nin siyasi tarihinde farklı bir yer oluşturuyordu sevgili dinleyenler. İşte İslam davamız konusu içerisinde de böyle bir seren böyle bir e, siyasi tarihi görmüş oluyoruz. İkinci bölümde kitabın dünyayı yöneten güçler başlığını yine rahmetli Erbakan Hoca'nın siyasi hayatı boyunca sürekli dillendirdiği, ifade ettiği, İslam Birliği davamız ve bunu da burada bu kitapta geniş bir şekilde anlatıyor. Dünyayı yöneten güçler aslında o yıllarda da aynıydı bu yıllarda da aynı şekilde devam ediyor sevgili dinleyenler. Dünyayı yöneten ve yönetmeye talip olan yıllardan beri bir sistem oluşturmuş ve e, mazlum insanların mazlum milletlerin üzerine de tahakküm kurmuş onları bir şekilde sömürmüş. Ve sömürülerine alet etmiş bir takım güçler. Bunun içerisinde Siyonistler var, Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa Birliği var. Ve bunların dünya üzerindeki kan emici vasıfları o yıllarda da var ve hala devam ediyor. Bugün ekonomisiyle, siyasi gücüyle, askeri gücüyle, silah gücüyle maalesef tabii ki Müslümanların... İslam ülkelerinin çok gerilerde bahsettiğimiz güçlerin ise çok ilerlerde olduğunu üzülerek görüyoruz. Onun için Müslümanların şöyle kafasını kaldırıp dünyaya bir bakıp ve ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, ne kadar çok gayret etmemiz gerektiğini gerek ülkemiz adına gerekse dünya e, siyaseti anlamında ne kadar çok çalışmamız gerektiğini de herhalde tekrar hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. İşte İslam Birliği davamız bugün Avrupa Birliği Avrupa Birliği ya da Birleşmiş Milletler ayrıca yine Hristiyan ülkelerinin ağırlıklı olduğu kuruluşlar, birleşimler kurulmuşlar ve bunlar bu şekilde güç odakları oluşturarak dünyayı yönetmeye devam ediyorlar. Ancak İslam dünyasına baktığımızda İslam dünyasının arasında tefrika, ayrışma ve bozulma bir araya gelememe bunları görüyoruz. Belki İslam konferansı teşkilatı ya da farklı şekilde yine birleşimler söz konusu ancak bunların Dünya kamuoyunda, dünya siyasetinde etkin olmaları, söz sahibi olmaları maalesef istenildiği düzeyde değil. Onun için Müslüman ülkeler bir araya gelmeli ve dünyayı yönlendirecek, dünyaya yön verecek oluşumlar içerisinde olmalı. Ve bunun da bugün tek umudu olan yer diye düşündüğümüzde bakıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, e, görmüş oluyoruz. Onun için sevgili dinleyenler e, ülkemizin bu manada gücünü ve etkisinin farkında olup e, ona göre bir duruş ortaya koymamız e, gerekiyor. Bugün ülkemizde yaşayan 80 milyon e, insanın dışında e, farklı bölgelerde İslam coğrafyasında yaşayan milyonlarca insanın da aynı şekilde Türkiye'ye umudunu bağladığını görüyoruz. Kaldı ki Bunlar fiil olarak da kendini gösteriyor. Bugün nerede bir Müslüman ülkede bir sıkıntı bir problem varsa oranın insanları soluğu Türkiye'de alıyor. Ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Türkiye'den medet umuyorlar. Bu aslında bizim için çok önemli bir durumdur. Aslında bir şereftir de aynı zamanda. Neden? Çünkü o insanlar bizde bir ümit bir ışık görüyorlar. Dolayısıyla... 650 yıllık bir geçmişi olan bir tarihi kültürü geleneği olan bir ülkenin evlatları olarak bu misyonu biz taşımalıyız ve taşımak zorundayız. İşte rahmetli Erbakan Hoca'nın İslam Birliği davamız dediği e, bu konuda işte bahsetmiş olduğum mefkureyi ve duruşu ortaya koymak için e, düşünülmüş bir proje sevgili dinleyenler. Yine... Erbakan Hoca'nın Kıbrıs davamız da burada kendine yer bulmuş. Malumunuz olduğu üzere 1974 yılında Kıbrıs alınırken Rumlardan... ...Rahmetli Erbakan Hoca o zaman Milli Selamet Partisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı. Bülent Ecevit Başbakan, Erbakan Hoca da Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 1974 yılında. Her ne kadar bugün günümüzde... Bülent Ecevit e, ismi geçse de Kıbrıs'ın alınmasında aslında orada gerçek manada Kıbrıs'ın Fatihi Erbakan Hoca'dır. O iradeyi ortaya koyan ve o e, Kıbrıs'ı fethetmeye askerimizi yönlendiren isim Rahmetli Erbakan Hoca'dır bunu da bilmek lazım. Yine medeniyet davamız ve marif davamızı da bu kitapta ayrı başlıklarla görebiliyoruz sevgili dinleyenler. Kitabın 3. bölümünde kıymetli dinleyenlerimiz 3. bölümünde ise Erbakan Hoca'nın siyasi hayatı içerisinde her zaman dillendirdiği ve her defasında ifade ettiği iki tane önemli konu. Birisi sanayi davamız. Diğeri ise adil düzen davamız. İşte büyük sanayi hamlesi yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin kendi silahını kendisinin üretmesi gerektiğini, tankını efendim topunu kendisinin üretmesi gerektiğini, ağır sanayi makinelerini kendisinin üretmesi gerektiğini ta bundan 40 yıl 50 yıl önce Erbakan Hoca ifade ediyor ve bununla alakalı da çalışmalar yaptığını biliyoruz. Erbakan Hoca'nın kendisi de bir makine mühendisi olması hasebiyle e, icatlarının da olduğunu, tank motorlarını yaptığını, e, motorlar yaptığını da e, biliyoruz. Bu kadar da zeki bir insan, bu kadar da çalışkan bir insan. Onun için sanayi bir ülkede kalkınmanın birinci şartıdır. Eğer sizin bir sanayiniz yoksa, bir üretiminiz yoksa, kendi arabanızı kendi tankınızı kendi silahınızı efendim kendi e, beyaz eşyanızı dahi üretemiyorsanız o zaman siz her zaman başka ülkelere bağımlı bir şekilde hayatınızı sürdüreceksiniz demektir. Aslında bir ülkenin sevgili dinleyenler ne kadar başkalarına bağımlı e, olup olmadığını anlamak için o ülkenin şehirlerindeki trafiğe bakmak lazım o trafikte kullanılan araçların hangi ülkelere daha çok ait olduğunu gördüğümüzde ne kadar yerliyiz, ne kadar milliyiz ya da ne kadar dışarıya bağımlıyız bunu en basit anlamında yoldaki trafikten fark edebiliriz. İşte Erbakan Hoca o yıllarda araba dahi üretmişti sevgili dinleyenler. Araba dahi üretmişti ve dolayısıyla eee o yıllardan itibaren tabii ki Türkiye'nin e, yönetim sistemi veya Türkiye yöneten insanlar e, hep dışarıya bağımlı olan insanlar olduğundan dolayı Türkiye sürekli boynu eğri, sürekli e, IMF'den borç alan, başka ülkelerden borç alan ve borç batağında e, halkı da sıkıntı içerisinde, fakirlik içerisinde hayatını sürdürmeye mahkum edilen bir halk olarak e, devam etmiş günümüze kadar maalesef son 10 yıl 15 yıl içerisinde de biraz kafasını kaldırdı kaldırmaya çalıştı Türkiye bunun içinde 15 Temmuz olsun e, e, 17 Aralık olsun efendim farklı zaman dilimlerinde farklı operasyonlar olsun hala Türkiye'nin e, bu manada hiçbir zaman e, başı e, tabir yerinde ise Sıkıntıdan kurtulamadı İnşallah bu mücadeleye de devam etmek gerekiyor Ve adil düzen dediği bir manifesto olarak sunduğu Erbakan hocanın Bu kitabında da buraya kaleme almış olduğu adil düzen manifestosu da iktidara geldiğinde Türkiye'de uygulamak istediği e, Yönetim sisteminin aslında bir manada özetidir Herkese adaletin Herkese e, efendim Refahın e, sunulduğu adil bir e, yönetim tarzının benimsendiği e, Gelir dağılımının bir manada e, adaletli olduğu bir yönetim sistemi İnsanların düşüncelerinden dolayı mahkum edilmediği Kılık kıyafetlerinden dolayı hapislere atılmadığı Eğitim haklarının elinden alınmadığı bir adil düzeni Her zaman rahmetli Necmettin Erbakan Hoca e, ...dillendiriyordu, ifade ediyordu sevgili dinleyenler. Bu konular ve daha e, bunların teferruatı e, Davam kitabında e, yer alıyor. O kitabı elde edip eğer okursanız kıymetli dinleyenler... E, ...bu konulara muhtari olabilirsiniz. Evet bu e, hem kitabın tanıtımını hem de programın birinci bölümünü biraz açtık. E, i̇nşallah yavaş yavaş sonlandıralım. Yayın editörü kitabı Mustafa Yılmaz... Editör yardımcısı Ahmet Yavuz ve yayın danışmanları Taceddin Çetinkaya, Abdülkadir Özkan, Zeki Ceyhan bu isimleri de zikredelim. İfade ettiğimiz gibi bu kitap ilk olarak Kasım 2013 yılında baskıya girmiş birinci baskısı Milli Gençlik Vakfı yayınları arasından çıkmış ve çıkmaya da devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu vesileyle hem rahmetli Necmettin Erbakan hocayı ve 28 Şubat daha doğrusu 20, e, Şubat ayında rahmeti Rahman'a kavuşan şehitlerimizi e, Fatihalarla rahmetle ve minnetle anıyoruz sevgili dinleyenler şimdi kısa bir ara verelim aranın ardından 28 Şubat'la alakalı bir takım düşüncelerimiz var onları sizlerle paylaşmaya devam edelim inşallah şimdi kısa bir ara. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programında bendeniz Salih Zeki Meriç sesimizin ulaştığı bütün kitap dostlarını, bütün Erkam Radyo dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Evet 28 Şubat'ı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bu programımızı da Mart ayının İlk cumartesi ve 28 Şubat'ın hemen akabinde sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. 28 Şubat döneminde başbakanlık yapmış ve başbakanlıktan alınmış, başbakanlığı elinden darbeyle, postmodern bir darbeyle alınmış bir ismi rahmetle ve minnetle andık programımızın birinci bölümünde. Şimdi kısa bir ikinci bölümün bu dakikalarında sizlere... 28 Şubat'la alakalı şöyle bir zihin tazelemesi, şöyle bir geçmişimizi yeniden bir gözden geçirme ve geldiğimiz noktada hangi durumdayız belki bir manada kıyas yapma imkanında sunacak bir takım bilgilerimizi sizlerle Payla- paylaşalım sevgili dinleyenler. 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen ordu ve bürokrasi merkezli bir süreçti 28 Şubat. Evet, rahmetli Erbakan Hoca'nın kızı yıllar sonra babasının o gece yaşadıklarını anlatmıştı. Biz de ee, Erbakan hocanın e, kerimesinin kızının e, ifadelerinden hareketle neler yaşanmış biraz daha belki içeriden bilgilerle 28 Şubat'ı tekrar hatırlayalım sevgili dinleyenler. Evet efendim 1997-2019 22 yıl geçmiş 28 Şubat'ın üzerinden postmodern bir darbe ve devletin meşru... Bir şekilde iktidara gelmiş başbakanlık görevini yürüten e, ve aynı zamanda bir parti başkanı olan bir insana karşı ve o partiye karşı kapatma davası ve o parti mensuplarının birçoğuna siyasi yasak getirilmesi bunlarla da kalmayı Türkiye'de özellikle dindar kesime e, yoğun bir baskı sürecinin başlaması İmam Hatip Liselerinin kapatılması efendim Düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve konuşan, yazan, çizen insanların hapislere atılması işte bu sürecin yaşandığı bir dönemdir. 28 Şubat dediğimiz dönem. O yüzden 22 yaşındaki kardeşlerimiz belki 28 Şubat ya da 1997 yılında henüz dünyaya gelmiş olmalarına rağmen belki o yılları hatırlayamayacaklar ama tarihin sayfalarından okuyarak Türkiye'nin Hangi durumlardan, hangi kaoslardan bugünlere geldiğini bir kez daha okumaları ve bir kez daha bu olayları bugünün penceresinden yorumlamaları gerektiğini düşünüyorum. 28 Şubat, evet dedi ki, Tür- Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi idari Hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçte yaşananlar postmodern darbe olarak adlandırılmıştır. Bu dönem başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne olmuş, başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmış ve çok sayıda kamu par- personeli işinden atılmıştır. Evet bugün başörtülü hanım kardeşlerimizin rahat bir şekilde kapılarından girdikleri üniversitelere bir zaman bundan 22 sene önce 1997 ki daha sonraki yıllarda da bunun etkileri görüldü. Ta 2010'lara kadar üniversitenin kapısına başörtülü insanlar alınmıyordu ve başörtüsünden dolayı birçok insan eğitim hakkından mahrum edildi. Bunları unutmamak gerekiyor sevgili dinleyenler. Evet 28 Şubat'ta neler oldu? Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi tüm medya baskısına rağmen 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da sonunda bu görevi rahmetli ...Necmettin Erbakan'a vermeye mecbur kaldı. Refah Partisi'nin hükümeti kurması ve Erbakan'ın başbakan olmasıyla birlikte... ...Türkiye'de toplu bir cinnet senaryosu sahneye konuldu. Bu cinnet senaryosu içerisinde dönemin Cumhurbaşkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı... ...ve diğer askeri üst düzey yetkililer, diğer parti başkanları ve diğer sivil toplum kuruluşları... Bu cinnet senaryosuna ortak oldular. Halkın seçtiği bir partinin ülkeyi halk adına yönetecek olması, başta iş adamları olmak üzere pek çok cenahı o dönemde rahatsız etmişti. O dönemin TÜSİAD'ının, medyanın, askerlerin üçlü koalisyonuyla seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla maalesef yıkıldı. Ve Türkiye'de 28 Şubat'ta bir kaos başladı. Evet başarılı bir algı operasyonuydu bu. Ve tabii ki refah partisi kapatıldı yöneticilerine de siyasi yasak konuldu. Çünkü bütün faturada o günlerde darbe yapılan insanlara kesildi. Evet bu 28 Şubat bin yıl sürecek deniliyordu. 28 Şubat'ta onlarca banka batırıldı. Türkiye'ye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayri safi milli hasılanın üçte biri bir gecede buharlaştırıldı. Dönemin kuvvetli ve kudretli bir paşası 28 Şubat bin yıl sürecek demişti. Evet Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Şubat bin yıl sürmedi şüphesiz ama ülkeye verdiği zararlar hala devam ediyor. Türkiye 28 Şubat dönemiyle telafisi imkansız bir döneme girmişti. Şeriat geliyor şeklinde suni korku politikasının ardından özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı. Tek istekleri eğitimlerine devam etmek olan İmam Hatip ve üniversite öğrencilerine okul kapıları birer birer kapatılmıştı. 1997'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi başörtülü hemşirilik bölüm birincisi törene alınmaması da o yıllarda yapılan zulmün sembolü haline gelmişti. Evet, internetten kolay ulaşabiliriz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hemşirilik bölümünün diploma töreninde birincilik ödülünün verilmesine verilmesiyle alakalı düzenlenen törende Baş örtüsü olduğundan dolayı başka bir hanım tarafından başındaki efendim baş örtüsü çekilerek ve ağzı kapatılarak o sahneden atılması da internette görüntülerde kolay bir şekilde ulaşılabilir bunu da görebilirsiniz sevgili dinleyenler. 28 Şubat sürecinin şüphesiz baş mimarları o zamanki genel kurmay karargahındaki komutanlardı. Siyasete her an müdahale edecek bir refleks geliştiren bu paşalar ki şimdi bir tanesi paşa değil bir kısım medyayı da Genelkurmay Karargahı'ndan yönetiyor. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay ikinci Başkanı Çevik Bir Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi. İşte bu isimler o yılların kudretli paşaları 28 Şubat'ın, Şubat darbesini Türkiye'de gerçekleştiren insanlar. Evet, peki Erbakan Hoca ne yaşıyordu o gece? Necmettin Erbakan o gece, Erbakan Hoca'nın o gece neler yaşadığını yıllar sonra kızı Zeynep Erbakan şu cümlelerle ifade ediyor. Gece yarısı eve geldi, üzerini çıkardı, pijamalarını giydi, o kadar rahat ki sanki yurt dışından misafir gelmiş gibi mutfağa oturdu. Hadi bakalım bana bir soda verin dedi. Annem bir taraftan Kur'an okuyor, bir taraftan ağlıyordu ki iyi şeyler olsun diye dua ediyordu. Erbakan Hoca Refah Partisi'nin kapatıldığı haberini alınca basın mensuplarının önüne geçip şöyle bir ifade kullandı sevgili dinleyenler. Aslında bu Erbakan Hoca'nın nasıl bir devlet adamı olduğunu ve hadiseleri nasıl bir soğukkanlılıkla karşıladığını ve kendi mensuplarını, partisinin mensuplarını da nasıl bir sağ, sağduyuya davet ettiğinin göstergesiydi. Dedi ki bu olay yani Refah Partisi'nin kapatılma hadisesi tarihin içerisinde, tarihin akışı içerisinde bir nokta kadar ehemmiyete sahip değildir dedi. Yani dedi ki bizim davamız büyük bir davadır ta Hazreti Adem'den itibaren devam eden bir hak batıl davasıdır, mücadelesidir. Dolayısıyla bugün Refah Partisi kapanmış, yarın başka bir partiyle devam ederiz. Onu kapatırlar, başka biriyle devam ederiz. Parti kurmaya müsaade etmezler, başka şekillerde biz bu davayı sürdürürüz demek istemişti ve nihayetinde 28 Şubat, Darbesini yapan insanlar bugün yokluğa mahkum oldu. Ama Erbakan Hoca gönüllerde, zihinlerde, fikirlerde hayatiyetini sürdürmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet efendim bu hafta bu şekilde sizlere yakın tarihten bir sayfa açmaya çalıştık. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın Davam isimli kitabını sizlere anlatmaya, tanıtmaya ve akabinde de bu bağlamda 28 Şubat dönemine kısaca şöyle bir bakmaya çalıştık. O tarihin tozlu sayfalarından, tozlu raflarından ki tozlanmaya mahkum olan 28 Şubat'ı bir kez daha hatırlamaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. O yüzden son olarak şunu ifade etmek istiyorum sevgili dinleyenler bugün ülkemizde Yaşanan belki bir takım sıkıntılar, bir takım olumsuz hadiseler olmakla beraber bu yaşanılan hadiseler 28 Şubat zulmünün yanında devede kulak bile olmaz. O yüzden biz eleştirilerimizi sevgili dinleyenler dışarıya değil kendi içimizde aile içerisinde eleştiriler yapıp elimizdeki imkanları Rabbimizin bize lütfettiği imkanları e, farkında olup bu imkanları en güzel şekilde bir hizmet şuuruyla kullanmak, bunlardan istifade etmek durumundayız. Aksi takdirde eleştirmek, efendim e, kötü görmek ya da olumsuz taraftan bakmak işin en kolayı. Bu zamanlara kolay gelinmedi. Bugün Türkiye'de e, İmam Hatip Liseleri alabildiğini açılmış. Hem muhtevası eksik diyoruz. Muhtevasını doldurmak da bizim görevimiz. Efendim sivil toplum kuruluşları... ...her istediği faaliyetleri yapıyorlar... ...üniversitelerde... ...başörtülü insanların hiçbir problemi yok... ...bugün artık... ...başörtülü bakanlarımız... ...başörtülü askeri mensuplarımız... ...başörtülü belediye başkanlarımız... ...var... ...dolayısıyla... ...nereden nereye geldiğimizin farkında olup... ...bu şekilde bir düşünce geliştirmek gerekiyor... ...eleştirmek her zaman kolaydır... ...eleştirirken de... ...insaf sahibi olmak durumundayız... ...sevgili dinleyenler... Efendim bu duygu ve düşüncelerle tekrar hatırlatalım ee, İstanbul Kitap e, festivalinin yeni kapıdaki Avrası kitap festivalinin yarın son günü gitmeyen kardeşlerimiz varsa pazar gününü ailesiyle çocuklarıyla bir kitap fuarında e, değerlendirebilirler e, kitap fuarına gidebilirler yeni kapıya Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümitiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz Efendim hoşça kalın hayırla kalın